0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Klimaschutz in den USA. Vom Elektroflugzeug bis zum klimaneutralen Wein. Von Claudia Sarre. Ein kleines Weingut im Bundesstaat Maryland, ungefähr 40 Kilometer von Washington entfernt. Ein paar Schafe grasen friedlich im Sonnenschein. Ein paar hundert Meter weiter beginnen die Weinhügel. Unzählige Weinreben reihen sich dicht aneinander. Die Trauben sind bereits geerntet, die Blätter gelb. So this is the vineyards at Doden. Dies ist das Weingut von Doden. Es gehört zur Farm meiner Familie. Wir haben das Land 1725 gekauft. Ich bin die achte Generation. Meine Frau und ich haben diesen Betrieb vor 15 Jahren gestartet. Erzählt Tom Crogan, früher Wissenschaftler, heute Winzer in Davidsonville, Maryland. Im 18. und 19. Jahrhundert haben seine Vorfahren auf diesem Land Tabak angebaut. Ab den 1960er Jahren dann Mais, Sojabohnen und Getreide. Heute ist der Doden Vineyard eines von rund 100 Weingütern in Maryland, allerdings ein untypisches. Tom Crogan baut seinen Wein klimaneutral an. Das heißt, die klimaschädlichen Treibhausgase, die zum Beispiel beim Traktorfahren entstehen, werden durch Kohlenstoffbindung wieder ausgeglichen. Our goal is to become a completely ecosystem. Krogans Ziel, ein selbstregulierendes Ökosystem aufzubauen, damit der Boden so viel CO2 wie möglich aufnehmen kann. Dazu gehören verschiedene Gräser, Wildblumen und Kräuter rund um die Weinreben, Insekten und Mikroben über und unter der Erde und natürlich die Schafe, die Rasenmäher und Dünger zugleich sind. In the sheep will nibble down all these grasses, they will clean up the area a little bit and more importantly, they will develop decomposing fungi in their rumen. And they will poop it out. Wäre nicht Paarungszeit, würden die Schafe jetzt zwischen den Weinreben herumlaufen und das Gras und Unkraut abfressen, erklärt Krogan. Gleichzeitig düngen sie mit ihren Ausscheidungen den Boden. Die Bodenqualität sei mittlerweile so ausgezeichnet, dass er riesige Mengen Kohlenstoff speichern könne. So werde Klimaneutralität erreicht, erläutert Tom Krogan. Wir haben sequestering. Wir haben jährlich etwa 250 Tonnen Kohlendioxid gespeichert. Das entspricht etwa dem Kohlendioxidausstoß von 114.000 Litern Benzin. Es ist ein wirklicher Segen, dass wir das für unsere Gemeinde tun können, jetzt wo der Klimawandel so dramatisch ist und so verheerende Folgen hat. Die verheerenden Folgen des Klimawandels bekommt auch das Weingut zu spüren. Maryland liegt am Atlantik und wird immer häufiger von Stürmen mit gigantischen Regenmengen heimgesucht. Dieses Jahr hatten wir fünf Regenstürme. Wir nennen sie Regenbomben. Dabei fielen innerhalb von 30 Minuten mehr als fünf Zentimeter Regen. Seit einigen Jahren hat das Weingut zudem eine Photovoltaikanlage, die sauberen Strom erzeugt. Damit wird das klimaschädliche CO2 ausgeglichen, das im Weinkeller anfällt, bei der Kühlung, bei der Flaschenabfüllung und beim Versand. Bald soll es auch Pfandflaschen geben, so Geschäftsführerin Regina McCarthy bei den Kunden käme der klimafreundliche Ansatz gut an, sagt sie. Einige Kunden suchen uns wegen unserer Anbaumethoden aus. Und dann haben wir Gäste, die zufällig hier sind. Wenn die von unserem Ansatz hören, sind sie immer positiv überrascht. Ohne Frage, das Bewusstsein der US-Bevölkerung für Klimaschutz wächst. Nach einer Umfrage des Pew Research Center unterstützen drei Viertel der Amerikaner den Kampf gegen den Klimawandel. Es gibt im ganzen Land unzählige Beispiele dafür, wie Menschen versuchen, die Treibhausgasemissionen unter Kontrolle zu bringen, wie sie an neuen, umweltfreundlichen Technologien forschen oder sich für eine saubere Umwelt einsetzen. Kein Wunder, denn die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht mehr zu übersehen – 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit schlimmen Waldbränden, Überflutungen, Stürmen und Hitzeperioden. Dazu kommt, dass die USA sich laut einem neuen Regierungsbericht gut 60 Prozent schneller aufheizen als andere Regionen der Erde. Das liegt daran, dass Landmassen sich rascher aufwärmen. Die USA sind, nach China, der zweitgrößte Verursacher der klimaschädlichen Treibhausgase. Rund ein Viertel der Emissionen entsteht bei der Energieerzeugung, wenn fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas verbrannt werden. Noch mehr, rund 28 Prozent, fallen im Transportwesen an, vor allem beim Flugverkehr. Deshalb versucht ein Start up unternehmen im Bundesstaat Vermont, die Luftfahrt zu revolutionieren. Seit sechs Jahren entwickelt Better Technologies direkt neben dem Flughafen in Burlington elektrische Flugzeuge. Sie fliegen emissionsfrei, da kein Treibstoff verbrannt wird. We started in 2017 to help bend the curve of climate change down and we looked at we're passionate aviators and so we looked at how do we actually have the biggest impact as quickly as we wir sind 2017 gestartet mit dem Ziel, den Klimawandel einzudämmen. Als leidenschaftliche Flieger haben wir überlegt, wie wir so schnell wie möglich die größtmögliche Wirkung erzielen können, erklärt Blaine Newton, Vizechef und einer der Visionäre bei Better Technologies. Der junge Mann mit dem rot-blonden Dreitagebart blickt von seinem schicken Büro in den Flugzeughangar. Dort parken zwei Elektroflugzeuge. Mit den gebogenen Scheiben und den spitz zulaufenden schmalen Flügeln sehen sie aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Künftig soll der E-Flieger vom Typ Alia 250 in der nagelneuen Produktionsstätte in Serie gefertigt werden. This aircraft down here, the Alia 250. Die Alia 250 ist konzipiert für viele verschiedene Aufgaben. Sie ist ziemlich groß, hat rund 15 Meter Spannweite und ein großes Volumen. Entwickelt ist sie erstmal nur für Fracht, also für militärische und medizinische Transporte. Dort glauben wir viel bewirken zu können. Zu den Kunden gehören zum Beispiel die Air Force, das Logistikunternehmen UPS, United Therapeutics und eine Biotechnologiefirma, die Organe von Krankenhaus zu Krankenhaus die Vorteile des Transportfliegers? Der Strom für eine Batterieladung kostet viel weniger als Kerosin und er braucht zum Starten und Landen keinen Flughafen, so Vizechef Blaine Newton. Wir schaffen neue Vertriebsnetze, weil wir senkrecht starten und landen können, außerhalb von Flughäfen. Dadurch eröffnen sich all diese neuen Netzmöglichkeiten, die sonst nicht zur Verfügung stehen. Im Flugsimulator wird klar, was Blaine Newton meint. Ähnlich wie ein Hubschrauber steigt das Flugzeug senkrecht in den Himmel. Rechts und links oberhalb der Tragflächen befinden sich jeweils zwei Propellermotoren. Auf der Reisehöhe angekommen, werden diese ausgeschaltet und stattdessen der Anschubmotor am Heck gestartet. Das Ganze passiert fast lautlos, erklärt Mitarbeiter Jake Goldman, der bereits in einem E-Flugzeug mitgeflogen ist. It's so quiet. Es ist so still. Es gibt ein sofortiges Drehmoment, sodass das Flugzeug einfach vom Boden abhebt. Und die Sicht ist unglaublich. Schauen Sie sich die Fensterfront an. Man sieht den gesamten Himmel. Wenn spätestens 2027 die volle Produktionskapazität erreicht ist, will das Unternehmen rund 300 klimafreundliche Flugzeuge pro Jahr herstellen. Spätestens dann sollen die Lufttaxis bis zu sechs Personen transportieren, allerdings nur auf kurzen Strecken. Für Transatlantikflüge sind die E-Flieger nicht geeignet. Mittelfristig wird es in Amerika also zunächst einmal bei einem hohen CO2-Ausstoß bleiben. Es gibt viele Lösungsansätze, wie der Temperaturanstieg auf der Erde aufgehalten werden kann. So bemüht sich der Winzer in Maryland um Klimaneutralität. Die E-Flugzeugbauer in Vermont reduzieren den Treibhausgasausstoß. Und in Washington kümmern sich Bürger um eine saubere Umwelt. Denn auch Umweltverschmutzung ist schlecht fürs Klima. In Anacostia, einem Stadtteil, der überwiegend von Afroamerikanern bewohnt wird, kämpfen die Bürger seit über 50 Jahren für einen sauberen Fluss. Der Anacostia River war in den 70er Jahren eine Giftbrühe. Heute ist der Anacostia annähernd sauber. Mom. Mom. Zu verdanken ist das vor allem dem 91-jährigen Schiffskapitän Howard Gassoway jetzt kann man sogar ohne probleme im anacostia river schwimmen und die fische springen nicht mehr aus dem wasser um luft zu bekommen sagt der alte herr belustigt auf seinen stock gestützt sitzt er im clubhaus des 1945 gegründeten sea yard club dem ältesten afroamerikanischen Yachtclub in den USA. Da Howard Gassaway nicht mehr gut hören kann, ist seine Ehefrau Janet immer an seiner Seite. Die 85-Jährige kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als der Anacostia, die Seas Forgotten River, die Seas Vergessener Fluss genannt wurde. Damals gehörte er zu den zehn schmutzigsten Wasserläufen der USA. The Anacostia was dirty, der Anacostia war dreckig. Er stank und war vollgemüllt und widerlich. Und als wir dann Unterstützung von der Stadt bekamen, haben wir angefangen aufzuräumen. We really on it Bis heute kommen Umweltschützer einmal im Jahr am sogenannten Earth Day zusammen um am Anacostia River Müll zu sammeln. Wir haben damals Kühlschränke gefunden. Wir konnten kaum glauben, was da alles angespült wurde. Sachen, die Leute am Ufer abgeladen hatten und die der Regen dann ins Wasser gespült hatte. Wir haben alles Mögliche gefunden. Unter anderem zwei Autos, leider mit Leichen darin. Howard Gassoway und sein Seafarers Yard Club werden von Umweltorganisationen unterstützt, zum Beispiel von der Anacostia Watershed Society. Die hat ihren Sitz in Bladensburg, einem kleinen Ort in Maryland, direkt am Fluss. Chris Williamson, der Chef des Wasserschutzverbunds, freut sich über jede Gelegenheit, sein Büro verlassen und hinunter zum Fluss gehen zu können. Die Wasserqualität habe sich dramatisch verbessert, sagt der 60-Jährige. Städtische Flüsse werden immer wichtiger als Antwort auf den Klimawandel. Viele Städte beschäftigen sich damit, inwiefern Flüsse die Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel Hitzewellen, auffangen können. Es geht darum, saubere und sichere Schwimmzonen zu haben, in denen die Menschen sich abkühlen können. Auch der von den Gezeiten abhängige Anacostia wird die Klimaveränderungen künftig noch mehr zu spüren bekommen. Wissenschaftler sagen voraus, dass ein Wasserpegel durch den steigenden Meeresspiegel in gefährliche Höhen steigen wird. An den Küsten im Bundesstaat Delaware, rund 300 Kilometer östlich von Washington, sind die Auswirkungen der schmelzenden Polkappen bereits spürbar. Der Meeresspiegel steigt, den Menschen bleibt nur, entweder sich anzupassen oder die Küstenerosion aufzuhalten. Zum Beispiel mit Hilfe von Kokosmatten wie an der Delaware Bay. Überall, wo man Holzstöcke sieht, sind Stämme aus Kokosfasern am Grund festgemacht, sagt Quinn Whitesell. Sie dienen dazu, die Ufer des Marschlands zu befestigen. Die junge Frau mit dem Hoodie arbeitet für die American Literal Society, eine Umweltorganisation, die sich für Küstenschutz und den Lebensraum von Meerestieren einsetzt. Immer heftigere Stürme nagen am Salzmarschland und damit am Lebensraum von Mensch und Tier, erklärt Quinn's Chef Shane Goodcher. An diesem Strand standen früher mal Wohnhäuser. Häuser, Pfähle und Klärgruben, alles weg. Die Verwaltung hat einen neuen Strand aufgeschüttet für Pfeilschwanzkrebse und Seevögel. Die American Literal Society schützt vor allem den Lebensraum der einzigartigen Pfeilschwanzkrebse, einer Krabbenart, die bereits über 400.000 Jahre alt ist und die es nur an der Delaware Bay gibt. Wenn die Stürme die Strände abtragen, schwindet nicht nur der Lebensraum der Krebse, sondern auch der vieler anderer Tier- und Pflanzenarten. Das empfindliche Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Nicht nur Flora und Fauna, auch die Menschen sind in Gefahr. Mit der Fähre geht es von Cape May in New Jersey hinüber nach Lewis, Delaware. Viele Häuser in dieser Region sind vom Hochwasser bedroht. An diesem Tag findet im örtlichen Golfclub in der Kleinstadt Millsboro eine Informationsveranstaltung für die Anwohner statt. Delaware ist der flachste Staat in den USA. Gleichzeitig steigt bei uns der Meeresspiegel doppelt so schnell wie überall sonst auf der Welt. Die Flut steigt immer höher. Das führt zu Überschwemmungen auf niedrig gelegenen Straßen und Grundstücken. Das Hochwasserrisiko ist groß. In Sagt Danielle Swallow von der Forschungsgruppe Delaware Sea Grant. Die junge Frau betreibt Aufklärungsarbeit, erklärt zum Beispiel, dass der Meeresspiegel bis 2030 um mindestens 30 cm weiter steigen wird. Anwohner sind sich des Risikos bewusst. Viele von ihnen, wie zum Beispiel Jennifer de Bernardes, wollen dennoch nicht wegziehen. Die 67-Jährige und ihr Mann sind im Ruhestand und haben sich hier in Sussex County, ein paar Kilometer vom Meer entfernt, ein Haus gekauft. My mein Mann scherzt immer, unsere Enkelkinder werden unser Haus wohl nicht erben, weil es womöglich gar nicht mehr da ist, sagte Bernardes. Eine solche Einstellung sorgt bei Danielle Swallow von der Forschungsgruppe in Delaware für Unbehagen. Für diejenigen, die unbedingt hier leben wollen, müssten gemeinsam mit den Behörden Lösungen gefunden werden. Damit die Bewohner von Delaware widerstandsfähiger gegenüber dem steigenden Meeresspiegel werden, muss unsere Infrastruktur angepasst werden. Wir müssen klüger und höher bauen und weiter weg von der Küste. Schon jetzt ist klar, es ist unmöglich, den Klimawandel aufzuhalten. Menschen können sich entweder den veränderten Bedingungen anpassen oder versuchen, den Temperaturanstieg der Erde zu verlangsamen. Laut einem Klimabericht der US-Regierung wird es zunehmend schwierig werden, für ein sicheres Zuhause und gesunde Familien zu sorgen, sowie eine nachhaltige Wirtschaft und intakte Ökosysteme zu erhalten. Auch deswegen versuchen viele Amerikanerinnen und Amerikaner, im Kleinen etwas zu bewirken. Sei es beim Weinanbau, im Luftverkehr oder beim Küstenschutz. Auf ihre Regierung können und wollen sie sich nicht verlassen. Denn was die jetzige US-Regierung an Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht hat, könnte nach einem Regierungswechsel bald schon wieder vom Tisch sein. Das war der Hintergrund. Klimaschutz in den USA. Vom Elektroflugzeug bis zum klimaneutralen Wein. Von Claudia Sarre. Redaktion Nina Vogt.